0: Si n'importe qui peut modifier le logiciel qui constitue le réseau, pourquoi est-ce que quelqu'un ne pourrait pas modifier les règles? Et c'est une excellente question.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bonjour à toi et bienvenue dans la deuxième partie de Bitcoin Trinité. Deuxième partie où on va progressivement comprendre la symbiose en trois parts qui permet à Bitcoin d'exister. En effet, il existe trois catégories de participants au réseau. Les utilisateurs, les mineurs et les développeurs travaillent de concert pour permettre au réseau d'exister. Dans cet épisode, on va comprendre comment ces acteurs peuvent modifier les règles du protocole. On verra que plusieurs scénarios plus ou moins conflictuels peuvent prendre place. On va parler de comment ces conflits prennent place et comment ils peuvent se résoudre. Lorsqu'il y a conflit, le réseau se fracture. Lorsqu'il y a consensus, il faut trouver un moyen de partager l'information alors qu'on n'a pas de point central. Il s'agit d'un jeu de coordination de grande échelle qui nous enseigne collectivement comment mieux nous organiser. Cet épisode est essentiel pour comprendre que la règle fondamentale des 21 millions de Bitcoin n'est pas prête de changer pour des raisons très pratiques. Le prochain épisode, le dernier morceau du triptyque, nous racontera la guerre civile qui a pris place en 2017 lorsque la symbiose a été mise en péril. En effet, la symbiose a été mise à l'épreuve lorsque des visions différentes de ce qui était important pour Bitcoin sont apparues entre les acteurs. Bonne écoute, stack des sats Reste humble. C'est parti.
0: Tu as mentionné que n'importe qui peut faire des modifications au code Bitcoin, peu importe son origine, parce qu'on n'a pas besoin de lui faire confiance. Et j'ai également mentionné qu'il y avait un certain ensemble de règles que les participants du réseau accepte de suivre. Quand tu télécharges le logiciel Bitcoin, il vient avec un ensemble de règles. Quand tu utilises Bitcoin, peu importe si tu es d'accord avec les règles ou non, je veux dire, le logiciel du réseau va enforcer les règles. Donc, euh, si tu essaies par exemple de créer une transaction à partir d'argent que tu n'as pas, qui va évidemment à l'encontre des règles du protocole Bitcoin, ton logiciel, il va juste... Pas répondre, là. Ça il il va bugger, là. Il ne va rien se passer, là. Tu sais, tu peux crier à ton ordinateur et dire Donne-moi de l'argent. Il n'y a rien qui va se passer, même si, même si tu essayes. Il y a certaines règles. Donc, si n'importe qui peut modifier le logiciel qui constitue le réseau, pourquoi est-ce que quelqu'un ne pourrait pas modifier les règles? Et c'est une excellente question. Right? Ouais. C'est la question auxquelles oui, on va répondre. Ok. Et donc Ça, ça, ça c'est une immense question. C'est la question à 21 millions de bitcoins, on va dire. Bitcoin n'est pas un réseau sans règles. Ce n'est pas un réseau qui est 100% chaotique et anarchique où tout le monde fait ce qu'il veut. Parce que de toute évidence, si on veut être capable de transiger ensemble, il faut qu'on s'entende sur certains trucs. Par exemple, historiquement, on s'est entendu sur la dénomination des monnaies bon ben Ça, c'est 1$, ça, c'est 5$, ça, c'est 20$. Dollars. Euh, un, un louis d'or, ça vaut tant. Euh, cent... il, il, il y a plein de règles sur lesquelles il faut qu'on s'entende. Sinon, on ne peut pas inventer des règles à chaque fois qu'on fait une transaction. Là. Donc, ce n'est pas complètement chaotique. Il y a un, un système de gouvernance. Okay? Et le système de gouvernance dans Bitcoin est un système de gouvernance émergent. Donc, c'est quoi les enjeux de gouvernance qu'on a dans Bitcoin? C'est, bien, premièrement, L'objectif principal de Bitcoin, c'est que tous les participants du réseau s'entendent sur une version de l'historique des transactions du réseau. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai un Bitcoin dans mon wallet, je t'envoie 0.5 Bitcoin, et après, t'envoies 0.2 Bitcoin à un ami. Donc, j'avais un, maintenant j'ai 0.5. Tu avais 0.5, maintenant tu as 0.3 et l'autre 0.2. Il y a juste une version des faits là, sur laquelle on s'entend. On ne veut pas que je puisse dire par la suite, « Non, finalement, je n'avais pas envoyé 0.5 à Emmanuel. Je l'avais gardé. Emmanuel dit, « Non, c'est pas vrai. Moi, j'avais 0.5, Francis me en l'a envoyé. Puis là, il y a une dispute entre nous deux. Euh, on n'est pas d'accord sur euh, qui a combien d'argent et l'argent a été envoyé à quel moment. Donc, ça, c'est le challenge principal qu'on essaie de résoudre. C'est qu'il y a juste une seule version des faits, une seule source de vérité. Voici les transactions qui ont eu lieu. Voici les montants qui ont été transgés. Voici dans quel ordre ils ont été transgés Et en date de ce moment, voici la balance en Bitcoin de tous les participants du réseau. Donc, ça, c'est le mécanisme de Bitcoin qui est 100% transparent, que tout le monde est au courant des transactions de tout le monde et qu'on se met tous d'accord sur l'ordre chronologique des transactions. C'est la méthode par laquelle Satoshi a résout le problème que réglaient les, les institutions financières centralisées les gouvernements. Donc, afin d'avoir un réseau décentralisé, il faut qu'on s'entende chacun des participants sur l'ordre chronologique des transactions et leurs montants. Donc, ça, c'est évidemment un, un problème de gouvernance assez euh, difficile à résoudre parce que chaque personne a tout intérêt à mentir. Quand j'achète quelque chose, j'aimerais bien pouvoir obtenir ce que j'ai payé sans devoir payer. Et deux, bon, comment on règle ça? À travers le protocole Bitcoin. Donc, comment on s'entend sur les règles du protocole? Ben, une méthode, ça serait de jamais les changer. OK? Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'entendre sur les règles du protocole?
1: Ça a coupé un petit peu, donc je reprends ce qui a été dit. Euh, la question à laquelle on veut répondre, c'est pourquoi on ne peut pas modifier les règles? Et on commence par répondre à cette question en disant l'objectif, c'est de s'entendre sur une version de l'histoire. Et donc là, Francis, vous expliquait que s'il y a un cheminement de paiement, il faut qu'il soit unique pour que chaque personne qui a des bitcoins soit certain qu'il n'y aura pas de changement. Donc, on a vraiment un besoin de valider un ordre chronologique de manière émergente. Puis c'est là que Francis allait nous expliquer comment on peut s'entendre sur les règles.
0: Exactement. Donc, comment on fait pour s'entendre sur ces règles? Ben il y a une façon, la première façon de s'entendre sur les règles, c'est que les règles que Satoshi a créées, les premières règles qui ont été là du jour 1, ne changent jamais. Ça, c'est une manière sur laquelle on pourrait s'entendre sur les règles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent jamais changer. Euh, et c'est les règles qu'il y avait au début qui sont les bonnes pour toujours. Ce serait la façon la plus facile. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de questions sur comment changer les règles. Mais si on ne change jamais les règles, il y a certains euh, ajustements technologiques, certaines améliorations, qu'on peut faire, que tout le monde souhaite et qu'on pourrait mettre en place. Par exemple, proposer un changement qui rend Bitcoin efficace au niveau des ressources technologiques que ton ordinateur utilise. Par exemple, faire des paiements de manière un peu plus efficace. Bien, il faut que tout le monde s'entende de un, et il faut qu'on active ce changement. De la même manière, si quelqu'un veut faire un changement que les gens ne souhaitent pas, par exemple, je veux doubler le nombre de bitcoins, il y a quelqu'un, par exemple, qui dit je veux qu'on passe de 21 millions à 42 millions de bitcoins, il faut qu'il y ait un mécanisme pour que les participants refusent ce changement. Et les changements ont lieu avec un consensus à 100 ou rien. Donc, dans Bitcoin, 100 des participants du réseau sont d'accord au changement. Donc, tu ne peux pas avoir genre 95 des participants du réseau qui s'entendent sur un changement et euh, on va voter pour ou 51 des gens qui sont pour et on va voter pour et on va faire un changement. Ça ne marche pas comme ça. 100 des utilisateurs doivent être d'accord ou sinon, ils vont simplement s'exclure du réseau. Donc, le mécanisme par lequel on s'entend là-dessus, c'est le mécanisme de Bitcoin Core, c'est le mécanisme d'upgrade sur lequel on va parler aujourd'hui. Et tout simplement, dans le fond, je vais donner un, un, un exemple là-dessus. Si, par exemple, on, on a mentionné un set de règles qui est qu'à chaque 10 minutes, il y a des bitcoins qui sont créés. Et le nombre de bitcoins qui est créé à chaque 10 minutes diminue de moitié. Donc, en 2009, quand Bitcoin a été lancé, il y avait 50 bitcoins qui étaient créés à chaque 10 minutes. En 2013, le nombre de bitcoins créés à chaque 10 minutes a diminué de 2. Là, on est rendu à 6,25. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un, par exemple, qui refuse d'accepter que le nombre de bitcoins créés à chaque 10 minutes a diminué? Bien, il va simplement modifier son propre logiciel bitcoin pour changer les règles dans son logiciel Bitcoin. Maintenant, il y en a 99 qui acceptent les règles. On va dire 90 qui acceptent les règles. et Il y en a 10 qui n'acceptent pas les règles. Il y a 10 personnes qui disent non, finalement, ce n'était pas une bonne idée de, de limiter le nombre à 21 millions. En fait, on aimerait que ça soit plutôt 42 millions. Ça fait plus de sens. Donc, on va chacun, parce que le logiciel Bitcoin est libre et open source, comme on a dit. Donc, chacun des participants peut rentrer dans son logiciel Bitcoin et modifier les règles. Donc, on va avoir 10 participants, par exemple, qui vont se dire, « Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec les règles. Je vais changer les règles. Nous, on veut 42 millions de bitcoins. » Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand moi, je vais envoyer de l'argent à un de ces participants-là, son logiciel va dire, « Un, un, on n'a pas les mêmes règles. Ces bitcoins proviennent d'un réseau dans lequel il y a 21 millions de bitcoins et moi, je pars dans un réseau où il y a 42 millions de bitcoins. » Donc le logiciel du participant qui a changé les règles ne va pas reconnaître mes bitcoins comme étant les mêmes bitcoins que lui utilise. Il va y avoir une fracture. Okay? Mais les neuf autres participants qui ont aussi changé les règles, eux, entre eux, ils vont s'entendre que les paiements de bitcoins qui s'envoient sont parfaitement compatibles. Donc, mon bitcoin va devenir incompatible avec son Bitcoin, le Bitcoin de la personne qui a changé ses règles, pour lui-même.
1: Je pourrais te donner une analogie oui. à ça pour, pour aider à comprendre. Oui. Ce qu'on dit ici, c'est imaginons que Bitcoin soit justement le, un film, ce serait genre Titanic, ben, on aurait une version du film avec euh, certaines scènes, certaines, euh, certains acteurs. Et puis là, ce serait comme si une partie des gens dans le réseau de partage du film disaient, en fait, euh, je n'aime pas trop le nom du personnage principal, fait que je vais le renommer dans toutes les scènes. Et, euh, et voilà. Donc, Quand je vais envoyer le film à d'autres personnes, le personnage principal aura un autre nom. Et donc, si vous vous intéressez avec la version originale de Titanic, donc mettons la version 21 millions, là, vous allez refuser ce changement parce que ça ne vous plaît pas ce changement-là. Par contre, tous ceux qui auront un nouveau nom, donc mettons qu'il s'appelle euh, Thomas dans la nouvelle version, bah, ils pourront faire leur propre film Titanic avec Thomas qui est le héros principal. Quoi. Et c'est ça ici qu'on décrit. On peut avoir des règles qui sont compatibles ou incompatibles. Et si jamais vous êtes dans des règles incompatibles, ben, on ne parlera juste pas du tout le même langage. C'est vraiment euh, quelqu'un qui parlerait allemand, quelqu'un qui parlerait chinois. Ça, ils, ils peuvent parler, mais ça ne va, va pas vraiment construire. Quoi. Ils ne vont pas réussir Absolument. à construire. Absolument. Euh, le,
0: le langage, c'est une, une de mes analogies préférées parce qu'à partir, par exemple, de la langue source originale, qui est le latin, okay, on a des communautés qui ont changé les règles, ils ont obtenu leurs variations régionales, on avait un protocole originel qui était compatible à travers tout l'Empire romain et on a obtenu des versions changées, modifiées, comme le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, etc. Donc, au fil du temps, on, si on modifie les règles du protocole de communication, qui est soit langage, soit bitcoin, on obtient des réseaux incompatibles. Right? Donc, à travers du réseau, disons, francophonie, on s'entend sur les règles de vocabulaire, de grammaire et de syntaxe, qui ne sont pas les mêmes pour l'espagnol, et on a besoin de traduction. Tout comme dans un réseau monétaire, le Bitcoin ne s'entend pas avec le réseau Litecoin. Donc, Litecoin, c'est un des premiers, on va dire, euh, une des premières branches qui s'est séparée de Bitcoin. Litecoin dit tout simplement, euh, à la place de faire des Bitcoins à chaque 10 minutes, on voulait faire à chaque 2,5 minutes. Il voulait créer de l'argent plus rapidement, le réseau Litecoin, le créateur du réseau Litecoin. Donc, il a copié Bitcoin, il a copié les règles du réseau Bitcoin, il a changé la règle d'émission de la monnaie pour la rendre plus rapide à chaque 2,5 minutes à la place de chaque 10 minutes, et il a créé un autre réseau, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu de vote dans Bitcoin pour dire « Hey, est-ce qu'on ne devrait pas changer le réseau Bitcoin pour le rendre plus rapide? » Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des participants qui se sont dit « Nous, on veut changer nos règles. » Ils ont changé les règles. Ils sont devenus incompatibles avec notre réseau. Si j'envoie un Bitcoin à un, un wallet, un porte-monnaie, un logiciel Litecoin, il ne va juste pas du tout reconnaître ma monnaie comme étant sa monnaie. Ça va juste être incompatible. Et vice ça. Donc, on est 100 en accord avec les règles. Et si on est en désaccord avec les règles, on crée notre propre réseau. Mais c'est une très mauvaise idée de créer son propre réseau. C'est pour ça que personne ne le fait. Et c'est pour ça que tout le monde s'entend sur les règles. Même s'il y a un aspect des règles qui ne nous plaît pas, se soumettre à ces règles est quand même une meilleure proposition pour nous que de faire nos propres règles. Je vais donner un exemple avec, encore avec le langage il y a des gens qui se sont dit « Bon, on va créer une nouvelle langue qui s'appelle l'espéranto. » Et euh, les règles sont beaucoup plus simples euh, que le français. Euh, le langage est beaucoup plus euh, sophistiqué que l'espagnol. Euh, il est beaucoup plus... Euh, disons, la syntaxe est meilleure que l'anglais. La grammaire est meilleure que l'allemand. C'est un, un nouveau euh, réseau linguistique qui regroupe les meilleurs de, de chacun des autres réseaux. Mais il n'y a personne qui a appris l'espéranto parce que Changer d'un réseau à l'autre, ce n'est pas gratuit, là. ça a énormément de coûts. Là. Euh, pourquoi est-ce que, est que je dédierais des années de ma vie à apprendre l'espéranto alors que j'ai aucune euh, confiance que, que ça va être un langage euh, qui va dominer mondialement, alors que je pourrais apprendre l'espagnol et je sais très bien que l'espagnol existe depuis 500 ans, 600 ans, dans sa forme actuelle. Je sais qu'il y a énormément de pays qui parlent espagnol. Je sais que si je, je parle espagnol, je vais pouvoir voyager en Amérique latine. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a un énorme réseau à l'espagnol. Et j'ai pas un nombre de temps infini. Et c'est très risqué d'apprendre une nouvelle langue. Tu sais, je veux dire, on, on fait face à un gaspillage de ressources intellectuelles gigantesques en apprenant une langue pour rien. C'est pour cette raison qu'il y a des langues qui meurent. C'est parce que ça ne vaut plus la peine pour personne. Donc... Dans le système de la blockchain, la gouvernance, c'est si tu n'es pas d'accord avec les règles, tu t'en vas. Mais, il y a certains moments où est-ce que tout le monde, ou plus ou moins tout le monde, est d'accord avec les règles. Et là, c'est un jeu de coordination qui est très, très, très complexe.
1: Donc là, ce qu'on a vu avec Francis, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gens sont pas d'accord avec les règles du réseau Donc essentiellement, ils vont faire une copie du code source, ils vont changer des paramètres et puis faire leur propre version. Donc là, c'est comme si on faisait Titanic avec d'autres personnages et puis euh, ils partent dans leur coin avec euh, leur cinéma puis ils font leur vie. Et puis là, euh, ce sur quoi on s'apprête à aller, c'est vers qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est d'accord. Et si on prend l'exemple de la linguistique, ce serait un scénario où on aurait inventé un, un nouveau mot d'argot, puis tout le monde trouve ça super chouette, puis euh, ça se diffuse dans le réseau. On a envie que ce soit la, ça fait part... on a envie que ça fasse partie du vocabulaire. Donc ça, c'est ce qu'on va explorer. Mais avant ça, j'aimerais souligner le point du, du coût du changement, parce que souvent on me pose la question, on me dit. Ouais, mais euh, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un Bitcoin 2 euh, qui serait avec des meilleures règles, patati, patata Et là, c'est là qu'il faut comprendre cette réponse, c'est que si un nouveau réseau Bitcoin apparaissait, il serait comme l'espéranto, c'est-à-dire qu'il ne serait pas prouvé, il aurait pas une communauté d'usagers et il devrait faire ses preuves. Et pour changer vers ce nouveau Bitcoin 2, bah, il y aurait un large coup de changement. Un petit peu comme si vous aviez le choix entre... « Apprendre l'espagnol » ou « Apprendre l'espéranto ben, ». Vous allez prendre l'espagnol parce qu'il y a des gens qui parlent l'espagnol, en fait. Donc, c'est ça qui fait que Bitcoin est premier et que à mon sens, un hein, Bitcoin 2 euh, n'a pas de, de, de sens ou de possibilité d'émerger dans, dans l'environnement qu'on qu a. Quoi.
0: Absolument. Mon... Et, et contrairement au langage, quand tu changes de réseau monétaire, tu mets ta vie en jeu. C'est une question de vie ou de mort. Contrairement au fait de changer de Facebook à LinkedIn et Twitter, ce n'est pas vraiment très grave. Mais tu peux changer de Facebook, LinkedIn et Twitter, tu passes un peu de temps à te refaire un réseau, c'est pas trop la fin du monde. Le langage, oui, c'est chiant. Ça va prendre deux ans à apprendre un nouveau, un nouveau langage, mais les gens, ils font ça tout le temps. Là, ça arrive d'apprendre un nouveau langage. Le coût d'apprendre un nouveau langage est élevé. C'est risqué parce que tu risques de perdre ton temps. Mais quand tu changes de la monnaie A à la monnaie B, et si la monnaie B ne fonctionne pas, c'est toutes tes économies là, qui viennent de disparaître. Là. Tu comprends? Hein? C est, c est, tu ne peux plus manger. Là. Tu ne peux plus payer ton loyer. Tu ne peux plus envoyer tes enfants à l'école. Tu es dans la merde. Là, tu, sais, tu vas mourir de faim éventuellement. Là. Tu sais, si tu pousses l'argument à la logique extrême, là, tu vas mourir. Right? Si tu fais un mauvais choix au niveau monétaire, tu vas crever. On, parle au, on pense aux Vénézuéliens. Okay? Ceux qui ont décidé de rester sur le réseau monétaire du Peso-Vénézuélien il y a 10 ans, Versus ceux qui ont fait le changement au réseau monétaire du dollar US, ceux qui sont restés sur le réseau vénézuélien, il y en a beaucoup qui sont morts. À cause de ce choix. Donc, c'est un choix qui est extrêmement important. Ce n'est pas un choix trivial qui se fait là. là. Fait que là, pourquoi est-ce que le Bitcoin a de la valeur? Ben pour monsieur madame tout le monde, c'est parce que tu es capable de payer ton épicerie avec. Tu es capable de payer ton loyer avec tu es capable de rentrer dans l'autobus avec ton argent. Il y a des gens qui vont l'accepter comme forme de paiement ou du moins, tu as une grande confiance qu'éventuellement, les gens vont l'accepter comme méthode de paiement. Okay? Donc, pourquoi est-ce que tu as confiance que les gens vont accepter comme méthode de paiement? Bien, parce qu'il y a un grand effet réseau parce qu'il y a plusieurs millions de personnes qui l'utilisent, parce qu'il y, y a une infrastructure technologique gigantesque, parce qu'il y a une marque de commerce, Bitcoin, phénoménale, parce que c'est déjà implanté dans des systèmes un peu partout dans le monde, parce que c'est déjà, c'est comme la lingua franca, c'est l'anglais. Bitcoin, c'est comme l'anglais. ok, C'est déjà bien installé. Si tout tu veux être expérimental et dire, « Bon, mais je vais essayer d'aller vers un nouveau crypto-monnaie, le Bitcoin 2.7, un nouveau crypto-monnaie qui est sorti aujourd'hui. » Tu mets tout ton argent là-dedans, c'est quoi ton risque? Ben, ton risque, c'est que les gens ne te suivent pas dans ta nouvelle aventure. Ils vont rester sur le réseau Bitcoin. Et le réseau Bitcoin a plusieurs choses qui sont irréproductibles. Là, on fait un peu une tangente, là, mais -dire, le réseau Bitcoin, quand il a été créé par Satoshi, au tout départ, personne ne s'y intéressait. Ça veut dire quoi? Personne ne s'intéressait à l'attaquer. Quand Bitcoin a été créé, créé, Satoshi l'a créé et le, le premier réseau au tout départ était vulnérable. Si aujourd'hui, on recrée Bitcoin, hein, les gouvernements l'écraseraient en une seconde. Ça ne prendrait même pas une seconde pour que Bitcoin soit complètement démoli. Mais Bitcoin est né comme un humain est né, un bébé, vulnérable, avec un système immunitaire défaillant. Okay? À travers un processus de croissance organique, il y a eu des contributeurs technologiques, des contributeurs intellectuels, des contributeurs business, des contributeurs philosophiques, des contributeurs euh, de toutes sortes qui ont contribué au réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin a été attaqué à droite, à gauche, à droite, à gauche et a développé un système immunitaire technologique, a développé un système de résistance aux attaques. C'est une propriété d'un réseau qu'on appelle l'antifragilité. OK? Donc, Bitcoin, quand ça a été créé, c'était vulnérable. Aujourd'hui, si on veut créer quelque chose aussi résistant que Bitcoin, on doit faire des compromis. Et les compromis qu'on fait, c'est la centralisation, tout simplement. Donc, Bitcoin a été capable de ne pas faire de compromis entre la sécurité et la décentralisation parce que personne ne s'y intéressait aussi simplement que ça. Et personne considérait l'attaquer. Aucun gros joueur voulait l'attaquer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie, là. C'est que, que ça, là, le fait d'avoir été le premier, d'avoir une croissance organique pour plusieurs années, c'est pas juste un fait anodin, c'est critique au fait que Bitcoin n'a pas eu besoin de faire ses compromis. Donc, quand on change d'un réseau à l'autre, on met énormément à risque. Et quand c'est un réseau monétaire, on risque toutes nos économies. Là. Donc, ce c'est pas une décision qui se fait légèrement. Donc, au point de vue de la théorie des jeux, là, donc on a un point de vue psychologique, là, on peut très bien prévoir que très, 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 très peu de personnes sont prêtes à risquer toutes leurs économies afin de partir à un nouveau réseau parce qu'ils pensent que le, ça devrait être à chaque cinq minutes, en à place à chaque dix minutes. Excuse-moi, mais il faudrait avoir un avantage qui est exponentiellement plus gros pour changer d'un réseau à l'autre, et même de nos jours, même un avantage exponentiellement plus gros pour un réseau concurrentiel à Bitcoin ne serait même pas assez, selon moi, pour battre les 12 ans de track record que Bitcoin a eu. Parce que c'est ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent de la fiabilité. Ils ne veulent pas que ça change tout le temps et ils attendent que les autres prennent des risques avant de prendre des risques eux-mêmes. Okay? de manière générale, la plupart des gens vont attendre que les autres prennent des risques ils vont attendre que l'autre saute okay, de la falaise pour voir si c'est assez creux une fois qu'il y a assez de gens qui ont sauté de la falaise dans l'eau et qui voient qu'ils ne sont pas morts et que c'est assez creux pour sauter bien là les gens qui ne sont pas les, les, les plus risqués ils sautent Mais le problème là, avec ça, là, avec les gens qui veulent créer des réseaux alternatifs, des monnaies alternatives c'est que tous ceux qui ont sauté en premier dans Bitcoin et qui sont prêts à prendre les risques ils sont restés dans Bitcoin parce qu'ils ont l'avantage d'être les premiers qui sont entrés donc, pourquoi, si tu as l'avantage d'être le premier dans Bitcoin, tu vas aussi aller être le premier dans un autre réseau? Ça ne fait aucun sens. Okay? Donc, si tu veux changer les règles d'un réseau, il y a deux choses que tu peux faire. Tu peux être une minorité et vouloir faire des nouveaux changements. Dans ce cas-là, tu vas créer un altcoin. Okay? Par exemple, avec Bitcoin et Litecoin, Litecoin c'est une minorité de gens, une infime minorité. On parle d'une dizaine de personnes qui voulaient faire expérimenter avec un réseau dont les blocs sont à chaque 2,5 minutes à la place de 10 minutes, ils ont créé leur concurrent à Bitcoin. Et d'une autre manière, c'est à 99 des gens du réseau Bitcoin qui veulent changer le réseau pour adopter une nouvelle technologie et qu'il y a des gens qui contestent et qui veulent euh, refuser ces changements technologiques Bien, eux, ils veulent rester avec les anciennes règles du réseau Bitcoin, par exemple. Ben, C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont rester sur l'ancienne règle du réseau Bitcoin. Et eux, ils vont rester avec le Bitcoin, les règles originales. Et 99 des gens, par exemple, vont euh, continuer sur le réseau Bitcoin 2.0. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu de changement de réseau ou est-ce qu'il y a eu des gens qui sont restés avec les anciennes règles. En fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la version de Bitcoin actuelle est encore compatible avec la version de Bitcoin originale. C'est-à-dire que le Bitcoin que moi, j'utilise et que toi, Emmanuel, tu utilises euh, et qui est compatible entre nous est aussi compatible avec celui de Satoshi. Donc, depuis le début de l'histoire de Bitcoin, les règles sont toujours restées compatibles entre elles. Donc, ça, c'est très, très important.
1: Ouais, et peut-être pour euh, quest ce que ça veut dire ça si on reprend l'exemple des films, ce serait comme s'il y avait Titanic de la première version et puis on avait un Titanic remasterisé qui ferait que si les gens, ils ont euh, des anciens lecteurs de films, ils ne verraient pas les différences, mais ceux qui auraient ouais. pris les nouveaux lecteurs de films, ils pourraient voir les nouveaux éclairages qui ont été mis, le, le son qu'il a travaillé, qui fait que ça reste compatible de l'ancienne version. Et donc quand... Fantastique
0: euh, exemple, oui. C'est
1: ça. Quand, quand les réseaux communiquent, il y a cette rétro-compatibilité. Donc si... « Je n'ai pas mis à jour mon lecteur de films. Je n'ai pas mis à jour mon nœud. Je vais toujours voir l'ancien film. Il n'y a pas de problème. » C'est ça qui est euh, important à comprendre. Même si c'est difficile à comprendre.
0: <rire> oui, non, ab absolument. Et ça, en fait, euh, quand on parle de vocabulaire, en anglais, on appelle ça « soft fork » contre un « hard fork ». Donc, on ne va pas essayer de traduire ça parce que ça serait stupide. C'est une fourchette molle versus une fourchette dure. Hein. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a deux manières de changer les règles de Bitcoin. Il y a une manière que tu viens d'écrire, c'est que les nouvelles règles, les gens qui suivent les nouvelles règles suivent également les anciennes règles. OK? Et les gens qui n'ont pas... Et, et comment on fait pour changer les règles dans ce cas-ci? C'est que chaque utilisateur du réseau Bitcoin va télécharger un upgrade, une mise à jour du logiciel Bitcoin qu'ils utilisent. Si des nouvelles règles sont proposées qui sont rétrocompatibles, et un utilisateur veut profiter de ces nouvelles règles, donc il veut profiter d'une version de Bitcoin qui est euh, optimisée, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de télécharger une version mise à jour du logiciel Bitcoin ou télécharger n'importe quelle version du logiciel Bitcoin qui a été euh, dans laquelle cette technologie euh, se trouve. Okay? Dans le code de SegWit, qui est une technologie qui rend un peu plus efficace la manière dont les transactions Bitcoin sont créées, si tu veux profiter des transactions SegWit, tu télécharges la nouvelle version de Bitcoin. Mais si tu ne veux pas profiter des transactions de SegWit pour quelque raison que ce soit, tu n'as pas besoin de télécharger la nouvelle version de Bitcoin. Tu peux garder l'ancienne version de Bitcoin que tu as toujours utilisée. Okay, qu'on va donner l'exemple. Emmanuel, toi, tu veux Segwit. Tu as mis à jour ton logiciel Bitcoin pour une version qui contient Segwit. Moi, je veux pas Segwit pour X raison que ce soit. Je n'ai pas mis mon logiciel à jour. Toi, Emmanuel, tu vas bénéficier des bénéfices de Segwit. Moi, je n'avais pas bénéficié des bénéfices de Segwit, mais nos Bitcoins vont quand même être compatibles l'un avec l'autre. Ça, c'est un soft fork. C'est une mise à jour de Bitcoin dont les règles changent mais on ne parle pas des règles monétaires. Ici, on parle de règles très techniques sur la manière dont les transactions Bitcoin sont créées. Hein, sur la cryptographie de base, c'est vraiment un changement cryptographique très, très ésotérique là, au niveau mathématique en soi. Là. On est capable de changer les règles et de mettre une nouvelle technologie en marche sans exclure les participants au réseau qui refusent les nouvelles règles. Comme tu l'as dit, là, il y a une version remasserisée avec des meilleurs éclairages. Si tu utilises l'ancienne version du film avec un lecteur VHS, on va avoir la même version du film, on va avoir la même version des faits, sauf qu'il y a quelqu'un qui va avoir une expérience un peu plus efficace ou un peu plus plaisante, whatever. Et il y a des gens qui vont voir l'expérience originelle parce qu'eux, ils ne veulent pas avoir de meilleur ça ne dérange pas. Euh, eux, ils veulent rester avec la version originale pour X raison que ce soit, peu importe. Ils sont capables de le faire. Par contre il y a certains changements qui sont incompatibles complètement. Par exemple, la taille d'un bloc, de la chaîne de blocs de Bitcoin. Donc, je viens d'introduire un terme, là, la chaîne de blocs de Bitcoin. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur c'est quoi la chaîne de blocs de Bitcoin, mais on va, on va résumer ça sur le nombre de transactions qui peuvent être faites à chaque 10 minutes. Par exemple, si moi, la version de Bitcoin qu'on a en ce moment, en fait, la version de Bitcoin, euh, mettons, on va dire euh, originelle, a 1000 transactions potentielles à chaque 10 minutes. OK, je sors un chiffre de nulle part. C'est plus autour de, de plusieurs milliers, là, mais on va dire 1000. Et il y a un groupe de personnes qui disent, écoute, 1000, c'est beaucoup trop petit. Là. Il faudrait un réseau qui ait au moins 3000 transactions à chaque 10 minutes. Ça, c'est une règle qui est incompatible. Okay, ça rend les, les versions incompatibles. Donc, si toi, tu as une version de Bitcoin qui fait 3000 transactions à chaque 10 minutes, et moi, j'ai une version de Bitcoin qui fait 1000 transactions à chaque 10 minutes, nos deux réseaux monétaires ne seront pas compatibles. Un autre exemple de règles qui sont incompatibles, c'est les règles monétaires. Donc, si quelqu'un dit, « Moi, je veux une version de Bitcoin qui a 42 millions de Bitcoin », ça va être incompatible avec ma version de Bitcoin qui a 21 millions de Bitcoin. Ouais. Donc, pour... on ne pourrait pas s'enlever de l'argent entre nous. Pour reprendre
1: l'exemple du film, si... ça, c'est le scénario ouais. où on a changé le nom de l'acteur principal. Donc, pas, on n'a pas fait un changement d'éclairage. On a changé carrément le, 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 le script du film. Ça fait que c'est incompatible. C'est vraiment ces changements-là ouais. qui sont très majeurs qui font que les nœuds ne peuvent plus se parler.
0: Oui, exactement. exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un hard fork. Donc, pour résumer, il y a deux manières de faire des changements à Bitcoin. Une manière, euh, c'est des changements qui sont rétrocompatibles. Donc, on rajoute des règles plus sévères à Bitcoin. On, on, on rajoute des règles à Bitcoin. On resserre les règles de Bitcoin pour que les nouvelles règles et les anciennes règles soient compatibles pour ceux qui n'ont pas adopté les nouvelles règles. Ça, c'est un soft fork. Ou un nouveau set de règles complètement qui fait en sorte que ceux qui n'ont pas mis à jour leur logiciel Bitcoin ne sont pas compatibles avec ceux qui ont mis à jour leur logiciel Bitcoin. Et ceux qui ont mis à jour leur logiciel Bitcoin, dans ce cas-ci, sont expulsés, effectivement, de l'ancien réseau Bitcoin parce que, les logiciels ne vont plus communiquer entre eux, ils ne vont plus parler la même langue et ça va, on ne va pas être capable de s'envoyer de l'argent entre nous. Donc, si quelqu'un qui, qui, qui a des nouvelles règles incompatibles envoie de l'argent à quelqu'un qui a des anciennes règles, c'est la même chose que si tu envoies des, des, des bitcoins à litecoin. Et des litecoins à bitcoin, c est, c est, même s'ils si ont la même origine, ils sont complètement incompatibles. Et dans ce cas-ci, ceux qui ont poussé pour des nouvelles règles sont dans un réseau complètement différent qui n'est pas bitcoin ils peuvent bien dire « Ah oh non, nous, c'est le vrai Bitcoin! » Mais ce n'est pas le vrai Bitcoin parce que si c'était le vrai Bitcoin, ça serait compatible avec les gens qui n'ont pas mis à jour le logiciel. Donc, dans la gouvernance de Bitcoin, le principe principal, c'est que toutes les nouvelles règles doivent être rétrocompatibles avec ceux qui n'ont pas mis leur logiciel à jour. Il faut bien comprendre que ça, ça n'a pas été toujours le cas. Là. Donc ça, c'est une question d'opinion. Okay? Ça, c'est l'opinion qui a, qui, a qui a dominé, dans le fond. Mais il y a eu une époque où les gens pensaient que ce n'est pas les, les, euh, les logiciels rétrocompatibles, ce n'est pas les versions de Bitcoin rétrocompatibles qui sont la version officielle, mais ce serait, par exemple, euh, la version que les mineurs préfèrent ou la version que les grandes entreprises préfèrent. Right? Comme quoi, si les mineurs de Bitcoin ou les grandes entreprises Bitcoin souhaitent rajouter des règles à Bitcoin ou changer les règles de Bitcoin, ben ils pourraient le faire. Si, par exemple, c'est 50 des mineurs, ben, ils pourraient changer les règles. Ou si c'est 50 des grandes entreprises qui facilitent les paiements Bitcoin, donc les échanges, les payment processors, ils pourraient changer les règles. Donc ça, ça a déjà été à une certaine époque un courant d'idées, mais qui a bien évidemment été euh, écrapoutillé par la réalité. C'est-à-dire que les gens valorisent la rétrocompatibilité rétro plus que les bénéfices d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle version. Parce qu'en restant sur le réseau qui a maintenu la rétrocompatibilité, tu t'assures d'être sur les mêmes règles que le plus grand nombre de personnes. Et tu t'assures d'être sur les mêmes règles que le réseau historique qui a déjà accumulé une valeur en infrastructure, en historique, en branding, etc. Donc voilà, donc... <rire> ouais, 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 je pense que tu as peut-être faire un petit résumé là. <rire> je, vais,
1: je vais tenter un, un résumé parce que, alors, je sais que ce que tu viens d'entendre, c'est assez compliqué, mais c'est normal parce que c'est une technologie qui est presque on va dire alien mais qui est en dehors des, des cadres mentaux habituels donc je vais essayer de résumer donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que le bitcoin c'est des opérateurs des nœuds des machines qui exécutent des tâches afin de créer un réseau monétaire différemment du réseau monétaire traditionnel ces machines qui travaillent entre elles suivent un protocole qui définit un ensemble de règles ensuite il y a des scénarios où les usagers les, ont on le désir de modifier le protocole, de modifier les règles pour éventuellement améliorer le système. Quand on arrive dans ce cas de figure, on a vu qu'il y a deux branches qui peuvent être prises. La première, c'est le cas où on va faire des changements de règles qui ne sont pas compatibles avec les autres opérateurs. Ça veut dire qu'essentiellement, c'est comme si moi j'avais arrêté d'être opérateur dans le réseau et je partais mon réseau complet ailleurs. Puis là, on a vu qu'il y avait un risque à faire ça parce que comme on parle d'un réseau monétaire qui a de la valeur, si je place mon argent dans une monnaie qui va ne pas capter d'usager, je vais me retrouver à pouvoir échanger avec personne et ma monnaie va être inutile et je vais perdre la valeur de ce que j'avais sur les réseaux principal. Donc quand je fais un changement qui n'est pas compatible, que je quitte le réseau, je m'expose à un danger. Puis on a vu que l'autre option c'est d'avoir un changement qui va être compatible. Donc, je propose une amélioration du protocole, mais je sais qu'elle ne va pas venir perturber ce qui existe déjà, elle va simplement venir améliorer, puis ceux qui n'ont pas changé vont pouvoir rester dans le réseau. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et puis là, on a vu que cette option-là, historiquement, a été favorisée. Au contraire, d'autres options où, par exemple, des mineurs ou des entreprises pour leur intérêt particulier diraient « J'aimerais que tout le monde change des règles de manière euh, forte, quittent le réseau, qu'on crée un nouveau réseau. Puis on a vu qu'historiquement, ça n'a pas marché. Parce que comme vient de le dire Francis, finalement, moi je suis incité à rester dans le réseau ancien, de peur bah, de me retrouver seul dans une situation où je suis sur un nouveau réseau tout bébé, qui n'a pas d'historique, qui a peut-être moins de contributeurs et je ne sais pas où il va se rendre. Donc ça, c'est vraiment l'overview général du système. Donc c'est des opérateurs avec des règles, un protocole, qui veulent Essayer de changer ça. Et c'est important qu'on ait cette malléabilité pour changer parce qu'on a besoin de faire certaines améliorations techniques. Il serait presque irréaliste d'imaginer que le, la première version soit parfaite pour des millions d'années. Donc, on a besoin d'un peu être capable de venir améliorer ça. C'est là d'où vient toute cette complexité. Et là, on est vraiment, je dirais, dans le cœur de comment Bitcoin change. Donc, c'est quelque chose qui, en tant qu'usager franchement, elle est située presque à des années-lumière, mais je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête pour comprendre le cœur. Si jamais un jour on est intéressé à aller plus dans les détails, ben c'est là qu'on est, c'est ici que ça se passe. Puis, il faut le savoir parce que, éventuellement, c'est ça qui va vous donner la confiance que, oui, 21 millions, ça ne peut pas devenir 42 millions. Puis, il y a des raisons très pratiques pourquoi.
0: Puis, puis, il y a une raison pour laquelle on parle de ça, Emmanuel, aussi. c'est pas euh, parce qu'on veut expliquer comment la technologie fonctionne nécessairement. La raison pour laquelle on parle en ce moment, c'est pour dire aux gens, pourquoi est-ce que le 21 millions, la règle de 21 millions, ne va jamais être changée? Pourquoi est-ce que tu peux faire confiance aux règles du réseau, alors que théoriquement, n'importe qui pourrait les modifier?